0: Tour à tour, adoré par ses élèves, ignoré par sa hiérarchie ou considéré comme illégitime par ses collègues de discipline, le professeur documentaliste doit toujours redoubler d'efforts et de boujotes pour accueillir des classes dans son CDI. La question, en quoi les professeurs documentalistes sont-ils un élément fondamental de chaque établissement scolaire C'est sur Capsule Éducation CDI comme, comme, allez c'est simple, comme Centre de Documentation et d'Information. Tu le connais peut-être aussi sous le nom de CCC, Centre de connaissances et de Culture. Un espace exclusivement réservé aux collèges et aux lycées, en général et technologique, en professionnel ou en agricole, en EREA. En gros, tout le second degré, voilà dans le premier degré, il y a bien une salle de bibliothèque, il y a bien un accès aux livres pour les écoliers, mais il n'y a pas de professeur documentaliste. Comme d'hab, passons par le point historique et un zeste de contexte pour bien comprendre. Le centre de documentation et d'information que l'on connaît a d'abord existé sous forme de bibliothèque de classe ou bibliothèque de l'enseignant. Jusqu'en 1945, il n'y avait pas vraiment de possibilités documentaires dans les établissements. C'était surtout une question d'initiative personnelle et rien d'officiel, d'où une bibliothèque en général en fond de classe et rien de collectif. C'est en 1950 que le Graal se présente sous la forme de bibliothèque centrale des lycées. Tada! Mais ce n'est toujours pas assez, et c'est logique. Pour rappel, les années 1950 signent aussi une massification de l'enseignement et des effectifs d'élèves qui explosent. Il faut donc bien réorganiser le futur CDI en tenant compte des nouvelles exigences et des demandes. Et c'est ce qui se passe en 1958, sous l'impulsion d'un lycée parisien d'abord, suivi par d'autres ensuite. Les bibliothèques centrales des lycées deviennent alors des centres locaux de documentation pédagogique. Et c'est un peu le berceau de notre CDI actuel, quelque part. Pourquoi tout simplement parce que la bibliothèque classique devient un centre de ressources. D'abord un espace pour les enseignants, puis plus tard, une ouverture aux élèves et à tout l'établissement. Il en aura fallu de l'évolution et du temps. Mais ce n'est pas fini. L'impensable se produit en 1989 avec la loi d'orientation sous la forme d'un concours. Le CAPES Documentation voit enfin le jour, permettant donc aux professeurs documentalistes d'être considérés officiellement comme un enseignant. Même si, bien sûr, ces missions viennent à évoluer avec le temps. En parlant d'évolution, tu t'en doutes bien, le CDI suit l'ère du temps et s'adapte aux besoins, aux changements. Le plus important reste celui des technologies de l'information et de la communication, puisque c'est aussi le champ de compétences des collègues profdoc. S'ajoute également à ces besoins le contexte de l'établissement et des publics accueillis. Bref, ce que l'on garde aujourd'hui, c'est un espace accessible à tous, élèves comme personnel, un accès à des ressources papier autant que numérique. Quoique, bon, ça dépend du budget, je t'en recose en pas longtemps à un espace de travail et de pédagogie et peut-être aussi à un espace de rencontre et d'échanges dont il faut savoir se saisir pour y trouver le meilleur. En fin de compte, le CDI est un endroit qui regorge de trésors et de travaux dont tous les enseignants peuvent se servir. Par contre, euh, là, là, les élèves voient parfois moins cet aspect de ressources. Ils y voient plutôt la délivrance dans les jours de froid, dans leurs récréations et pauses pluvieuses, les refuges de solitude, la mauvaise humeur quand le CDI ne peut pas les accueillir. Mais dis quand même, il y a aussi des élèves qui y trouvent leur compte et ne voient pas les collègues prof doc comme des monsieur-madame du CDI. Quand même, heureusement. Ah, ce monsieur-madame du CDI, qu'est-ce qu'on l'entend souvent. Loupe sur les professeurs documentalistes, allez les concours ouverts et leurs missions, découvrons ça La dernière circulaire de mission date de 2017 et elle développe trois axes pour les collègues. D'abord à un enseignant et maître d'œuvre de l'acquisition par tous les élèves d'une culture de l'information et des médias. Ensuite, un maître d'œuvre de l'organisation des ressources documentaires de l'établissement et de leur mise à disposition. Et enfin, un acteur de l'ouverture de l'établissement sur son environnement éducatif, culturel et professionnel. En clair, des missions à la fois pédagogiques et éducatives. Traduction personnelle, une mission d'apprentissage auprès des élèves et un champ de compétences qui s'étend sur les sciences de l'information et de la communication, fondamentale dans notre ère numérique. Une autre mission sur le CDI en lui-même, à base d'enrichissement des fonds documentaires et de culture, forcément. En passant d'ailleurs par des aspects plus administratifs et quelque part aussi plus chronophages. Enfin vient l'ouverture de l'établissement, que ce soit au niveau éducatif, professionnel, culturel, ouverture au monde. Une démarche qui s'inscrit dans le projet d'établissement et à laquelle le professeur documentaliste participe pleinement. Tu l'auras peut-être remarqué aussi, le CDI de ton établissement est généralement situé au centre du site, au cœur de l'établissement même, oui, et c'est plutôt joli comme intention, mais au-delà de la poésie, c'est surtout une vérité. Le CDI est ce lieu particulier qui n'est pas une salle de classe, mais où l'on apprend et où l'on se forme quand même. Et le professeur documentaliste n'est pas un enseignant comme les autres. Il n'est pas professeur de discipline et il n'a donc pas de classe attitrée. Mais en même temps, il a tous les élèves parce qu'il travaille avec ses collègues de discipline. Et au final, il enseigne quand même aux élèves et censé les rencontrer tous dans l'année. Pas une salle de classe, pas une seule classe, pas vraiment d'emploi du temps fixé sur un logiciel et un endroit souvent disposé de manière à être facilement repérable dans l'établissement pour être accessible à chacun deux 3 bricoles en plus pour le professeur documentaliste. 36 heures hebdomadaires qui se découpent en 30 heures d'information et de documentation, au CDI et au cours donc. Et 6 heures restantes dédiées aux relations extérieures. Les évolutions de carrière sont elles aussi variées. Les concours ouverts pour devenir IEN ou IPR, voire perdir s'il veut tenter sa chance. Ou bien tenter de devenir chargé de mission, s'associer au clémy ou au réseau canopée, ou même au réseau eduscol, c'est possible aussi. Ou devenir formateur. Mais enfin bon, euh, avant de penser à l'évolution de carrière, d'abord passer par un concours. Dans le public et l'agricole, on parle de CAPES ou de CAPESA documentation. Dans le privé, c'est le Café de Capes, Documentation ou le KR Documentation. Externe, interne, troisième concours, ça dépend des années, ça dépend des postes offerts. Oh, attends, je viens de piquer ta curiosité là Tout concours documentation confondu du public, il y avait 206 postes offerts en 2011, 250 en 2014, 412 en 2016 puisque tous les concours étaient ouverts, 170 en 2019 et 160 en 2021. Dans le privé, là, le CAFEP-CAPES ou le KR réuni, il y avait 45 postes offerts en 2011, 61 en 2014, 63 en 2016, 52 en 2019 et 46 en 2021. Je te laisse le meilleur pour la fin, bien évidemment. Ouvre bien les écoutilles, c'est croustillant. 2022 offre 150 postes pour tous les concours du public, pour 42 postes dans les concours du privé. Hein T'as dit c'est la mouise Mais politique d'économie quand tu nous tiens Hop hop hop, pas si vite Bien sympa de se parler privé et public, mais on oublie un peu trop l'enseignement agricole. Ça tombe bien, parce que les profs-docs de l'agricole ont quelques spécificités en plus, et j'ai hâte de t'en parler. Au départ des bibliothécaires documentalistes, puis des chargés de fonctions de documentation et d'information, les professeurs documentalistes de l'agricole ont finalement commencé à assurer des heures de cours à leurs élèves à partir de 1982. Deux ans plus tard, les heures de documentation apparaissent officiellement dans les programmes scolaires. La démarche se poursuit puisque ces heures-là deviennent une discipline à part entière en 1989. Une évolution plutôt rapide, ça fait plaisir tu vois déjà les différences entre l'enseignement agricole et l'éducation nationale, qui n'appartiennent pas du tout au ministère, au passage. File écouter l'épisode 17 si tu veux en savoir plus là-dessus. Bref, la matière infodoc est plus reconnue dans l'agricole que dans l'éducation nationale. Il y a des heures de cours définies en fonction des modules de la formation, donc forcément, les heures sont réparties sur un emploi du temps officiel. Le prof-doc ne se base pas sur un programme en soi, mais sur un référentiel. Et comme les élèves sont soit des élèves de bac pro, soit des BTS, il y a des CCF à faire passer. Ces contrôles continus de formation existent aussi dans la matière infodoc. Et c'est bien le professeur documentaliste qui les organise et les fait passer. Cerise sur le gâteau Le prof-doc de l'agricole participe au conseil de classe, ce qui veut dire qu'il a une place dans le bulletin. Donc il doit le remplir aussi, forcément. Et entre tout ça, il y a évidemment la gestion du CDI en lui-même. Tu vois donc qu'il y a des missions similaires, mais aussi un caractère assez spécifique. Bon à savoir, pour compléter tout ça, les établissements agricoles ont un effectif d'élèves réduit. On peut même se dire euh, que c'est moins chargé que dans l'éducation nationale. Et il s'agit principalement d'enseignement technique ou professionnel avant tout, même s'il y a aussi des LEGTA, des lycées d'enseignement général et technologique agricole. Au niveau des postes offerts, c'est la même chose. Un effectif réduit, beaucoup plus restreint que dans l'éducation nationale. Et en plus, élément qui a son importance, c'est un mouvement national pour l'agricole, y compris pour les collègues profdoc. doc euh, ouais, là ça pique un peu quand même. Oui, j'y viens La partie où l'on se rend compte ensemble que le professeur documentaliste est malmené quotidiennement dans son établissement. Si son importance est explicité plutôt clairement dans l'enseignement agricole, dans l'éducation nationale, c'est quand même une autre paire de manches. On commence par les basiques. Les primes, ces fameuses primes dont on ne voit pas trop la couleur. Il se trouve que les profs doc n'ont pas de primes oué, qui, pour rappel, correspond à l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves. Cette prime-là concerne les profs de discipline. Tu me diras, il y a un équivalent pour le prof-doc, c'est l'indemnité de suggestion particulière, l'ISP. Par la force des revendications, cette prime a d'ailleurs réussi à grimper jusqu'à euros en 2021. Remarque, de l'autre côté, l'ISOE s'élève à un peu plus de euros. Il reste un écart quand même. Tu en veux plus Ok, on va faire plus. Et ils n'ont pas de prime d'équipement informatique parce qu'ils ne sont pas devant élèves tout le temps. De même qu'ils ne peuvent pas bénéficier des heures supplémentaires pour des raisons similaires. Par contre, les IMP sont accessibles, notamment pour la partie référent culturel ou informatique. Plus loin, on se rend compte que le prof-doc n'est que très rarement professeur principal. Mais c'est pas fini, bien sûr que non Si l'enseignement agricole considère l'information-documentation comme une matière, dans l'éducation nationale, ce n'est pas encore le cas. Donc, pas d'inspection en documentation. En fait, si. Il y a bien une inspection, oui, d'accord. Mais elle est faite par des IPR, établissement et vie scolaire. Et pas par des IPR, documentation. Parce que, tout simplement, ça n'existe pas encore. Là où beaucoup de disciplines ont une agrégation, le CAPES documentation n'a que le concours externe, interne ou troisième concours selon les années. Aucune agrégation, parce qu'il n'y a pas de reconnaissance comme matière à part entière. Donc, pas d'inspection propre à la discipline. Logique. Le prof-doc malmené par l'établissement. Exemple concret. Devoir courir partout et courtiser les collègues de discipline pour amener les classes dans nos CDI, pour proposer des projets ou juste pour assurer des heures d'information, documentation, quelque chose qui est pourtant très explicitement inscrit dans leur circulaire. Ça peut te paraître impensable, mais il y a bien des classes qui ne rencontrent pas le prof-doc dans un cadre de cours, qui n'ont pas une seule so séance avec lui une fois la rencontre de présentation du CDI passée. Le rôle des profs doc n'est pas encore tout à fait assimilé par tout le monde. Les missions ne sont pas aussi peaufinées que dans l'enseignement agricole. Et pour avoir une heure au CDI, il faut réserver un créneau précis. En bref, une organisation pas terrible, c'est selon. D'autres exemples, pas de soucis, on n'en manque pas. Demandez aux professeurs documentalistes d'assurer des missions qui ne font pas partie de leur circulaire, parce qu'on pense que c'est à eux de le faire, ou parce qu'on n'a soi-même pas envie ou le temps de le faire. Comme, par exemple, couvrir ou distribuer les manuels aux élèves. Euh, remarque, ça aussi, ça marche avec la vie scolaire. C'est soit l'un, soit l'autre. Au collège, c'est une vie scolaire qui, justement, leur demande de surveiller des élèves ou de les prendre sur les trous d'emploi du temps parce qu'il y a trop de monde dans des salles de permanence ou parce qu'il manque des places. Oui, ce même quand ils sont en pleine séance avec une classe C'est aussi utiliser le CDI en leur absence, ce qui, en soi, n'est pas un problème. Quand l'espace est respecté et qu'on a pris le temps d'avertir le collègue ou au moins de lui demander sa permission mais non, certains enseignants ne pensent pas aller se enseigner et amènent leurs élèves au CDI, que le collègue prof-doc soit là ou non. D'ailleurs, à ce sujet, je te l'avais dit, euh, avant de débarquer avec une classe au CDI, mieux vaut vraiment avoir réservé un créneau. Simplement, histoire d'éviter les surprises et de devoir repartir ailleurs avec sa classe. Mais oui, je t'en parle aussi, le budget ou l'absence de budget dans certains établissements. Plutôt ça. C'est-à-dire que le professeur documentaliste doit assurer la gestion du fonds documentaire, renouveler des offres de romans, de bandes dessinées, de manuels, de revues et ouvrages, de matériel aussi, de stock. Comment le faire quand des adjoints gestionnaires leur disent ne pas avoir le budget nécessaire Comment faire quand ils bloquent le budget, soi-disant parce qu'il y a déjà assez de bouquins au CDI Bon, 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 on s'arrête là, ce n'est pas le cas de tous les adjoints gestionnaires. On est bien d'accord. D'autant que la question du budget n'est pas leur responsabilité entière. Il y a d'autres personnes qui le prennent en charge aussi. Mais suivant les restrictions de budget, le prof-doc peut se retrouver euh, assez vite embêté. Et pas juste pour son fonds documentaire. Comment renouveler le matériel Comment mettre en place des projets avec les élèves ou les enseignants Comment rémunérer des intervenants extérieurs si pas de budget Et puis, euh, professeur documentaliste, pour le coup, c'est assez clair. Professeur ce collègue est autant bibliothécaire que professeur, il assure des missions pédagogiques autant qu'éducatives. Mais ça, ça n'a pas l'air de faire l'unanimité auprès des professeurs de discipline, des familles, des élèves eux-mêmes, de la hiérarchie même. Toujours à part, considéré comme un simple bibliothécaire, mais très rarement mis en valeur dans sa mission de professeur. C'est donc hélas sans surprise que le prof Doc ne reçoit pas toutes les communications de l'établissement. Parce que, simplement, dans les envois de mails, il ne figure pas dans la liste des professeurs. On l'oublie dans les mails, on l'oublie dans les discours, on l'oublie jusque dans les paroles du ministre en personne. Et quand ce n'est pas ça, il est réduit à un collègue inférieur, à un exécutant pour ses autres collègues de discipline ou même pour la hiérarchie. Ou encore, on s'attribue ses projets et ses temps de veille, sans jamais le citer. Et on prend les honneurs à sa place, évidemment. Heureusement, ce n'est pas une dynamique majoritaire, ça veut dire que tous les établissements ne fonctionnent pas comme ça, au moins de quoi être rassuré. D'ailleurs, les collègues Profdocs docs savent se défendre et se faire entendre, se mettre en valeur par eux-mêmes auprès des collègues comme auprès des élèves. Et là, contradiction en approche, hein D'un côté, on malmène le professeur documentaliste, on le réduit à peau de chagrin, mais de l'autre côté, on attend du CEDIC que ce soit l'endroit le plus dynamique de l'établissement, surtout aux alentours des portes ouvertes. Étrange, hein mais vraiment, dans quelle mesure peut-on attendre ça quand on n'y met pas le budget, l'investissement, l'intérêt, la coopération qui va avec Toutes ces disparités dans le traitement des professeurs documentalistes contribuent en quelque sorte à cette crise d'identité qui les tenaille depuis la création de leur statut en 1989. Que sont-ils Des professeurs Des gestionnaires Des bibliothécaires peut-être Pédagogie Gestion mais ils ne sont pas considérés comme profs par le collègue, ne sont pas sollicités. Ou alors, ils le sont, oui, mais pas pour leur champ de compétences de base. Les lignes sont déjà suffisamment flous par la circulaire de mission, alors si les collègues les confortent dans cette crise, ça n'aide pas des masses. Allez, pour se faire plaisir, euh, voilà ce que dit la circulaire de mission sur leur rôle pédagogique. Je cite « Le professeur documentaliste peut intervenir seul auprès des élèves dans des formations, des activités pédagogiques et d'enseignement, mais également de médiation documentaire, ainsi que dans le cadre de co enseignement notamment pour que les apprentissages prennent en compte l'éducation aux médias et à l'information ». Fin de citation. Et là, pédagogie pour de bon. Et ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la circulaire. On vient de comprendre à quel point le professeur documentaliste est laissé à l'abandon dans sa crise d'identité. Alors qu'est-ce qui peut le remettre en valeur dans ses rôles En quoi est-il indispensable déjà Dans un contexte de réussite pour tous et d'égalité des chances, le CDI permet à tous les élèves d'avoir au moins un accès à la culture, à un espace de travail. S'ils n'ont pas la possibilité d'aller en bibliothèque ou en médiathèque, ou même d'acheter parce que les revenus familiaux sont modestes, les élèves ne seront pas pénalisés pour autant. Oui, je sais, tous les CDI ne sont pas à la page sur les nouveautés, et tu sais pourquoi maintenant, une question de budget principalement. Mais la culture reste accessible aux élèves malgré tout. Encore faut-il qu'ils aient des temps libérés dans leur emploi du temps pour venir au CDI. C'est pour ça qu'il y a des trous d'ailleurs, pour qu'ils puissent venir travailler dans l'établissement même, que ce soit au CDI ou en salle d'études. Mais ça, on se le garde pour d'autres épisodes. En tout cas, le professeur documentaliste n'a pas la main sur les temps libérés, ça c'est déjà une certitude. Deuxième élément, les élèves qui viennent travailler ou qui cherchent des choses en particulier, un livre ou un manuel, une référence ou qui ont juste une question, c'est vers le professeur documentaliste qu'ils se tournent. Cette présence est non seulement indispensable pour maintenir le cadre calme et studieux, mais aussi pour guider ou accompagner les démarches des élèves qui viennent travailler. Pour du travail ou pour de l'orientation, pour du réconfort ou des conseils de lecture, il n'y a pas que ça évidemment. C'est aussi que le professeur documentaliste assume des heures d'information-documentation. Et ce n'est pas forcément inutile de rappeler à quel point ces cours sont une nécessité dans notre ère tout numérique, avec tous les dangers, tous les risques et toutes les évolutions qui exigent qu'on s'adapte à vitesse grand V. Ces cours d'infodoc et d'éducation aux médias et à l'information sont vraiment plus qu'indispensables, même s'il y a au final assez peu d'heures. Voilà, on sait pourquoi les collègues ont toute leur place dans l'établissement, entre tout ce que je viens de te dire et leur mission culturelle, leur mission d'ouverture. Reste à savoir comment on pourrait les remettre en avant et leur permettre d'exister sans se sentir illégitimes. Permettre une forme de tutorat dans le CDI, peut-être Ils ne peuvent pas être professeurs principaux. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas de classe attitrée. Est-ce que ça doit les priver d'accompagner la démarche d'orientation des élèves pour autant, de les tutorer d'une autre façon euh, Non, il y a des choses à faire ils peuvent faire plus qu'avoir un simple rayon orientation dans le CDI. Ils ont les outils, l'écoute et le contact avec les élèves, autant que les professeurs de discipline. C'est une forme de tutorat en complément des collègues. Inconnu au bataillon hors éducation nationale? Très bien. Redonnons leur une place auprès des familles, qu'ils puissent rencontrer les parents, créer des liens avec eux à l'occasion de l'orientation, ou de projets qui invitent les parents à participer un peu ou autre, bien sûr. Informer les parents de leur mission d'éducation aux technologies de l'information et de la communication, ça c'est une action facile à faire et nécessaire dans ce contexte tendu avec le numérique. On peut aussi trouver le moyen de leur redonner des heures à poil plus conséquentes pour l'éducation aux médias et à l'information ou pour les cours d'éducation morale ou civique. Je t'en avais déjà parlé un peu dans l'épisode 11 qui décortiquait la pédagogie de projet. On en était arrivé à l'idée que ces projets n'étaient pas néfastes, mais qu'ils empiétaient trop sur les cours de discipline. Alors y aurait-il un moyen pour rebasculer quelques heures de projet ou d'éducation A sur le CDI Avec l'accord des professeurs documentalistes, bien sûr. De leur permettre d'avoir plus de séances en classe entière, ou même en demi-groupe, c'est quand même mieux. Associé à un projet ou non, mais associé quoi qu'il en soit à un contenu de cours en tout cas est-ce que l'EMC relève de leurs compétences Pour une partie, euh, oui, et surtout en coopération avec les collègues d'histoire Géo. Alors là, les temps de co-intervention paraissent déjà plus réalisables dans ce cadre. Et puis tiens, allez, je refais un petit crochet sur les cours demi pour que ça soit bien clair. C'est important de permettre aux élèves d'apprendre à faire la différence entre les informations officielles et les intox, les complots, à différencier une image authentique d'un deepfake. Tu sais, ces photos ou vidéos que tu crois être réelles, tant elles sont réalistes. C'est important de leur expliquer tous les dangers, les risques et les recours s'ils se retrouvent face à une situation de on va dire de divulgation de photos ou vidéos intimes par un camarade, ou simplement pour des piratages, des éléments sensibles. Et c'est aussi important de leur apprendre à s'en protéger, à se défendre. La toile n'est pas un monde sans risque, on le sait pertinemment. En bref, ces cours d'éducation aux médias et à l'information sont capitaux pour leur permettre de comprendre où ils mettent vraiment les pieds, pour ensuite pouvoir poster en toute conscience des dangers et des recours si jamais ils font face à un problème étudié. Est-ce que c'est à l'école d'apprendre tout ça aux élèves Je te dirais que l'école ne peut pas tout faire. Elle ne peut par exemple pas vérifier qu'ils feront attention, mais elle peut au moins les prévenir, parce que les parents ne le font pas toujours. Pas de culpabilisation là-dedans, hein, ok On se rend simplement compte que les parents sont aussi désemparés et ignorants que leurs enfants sur certains sujets du numérique. Et c'est pour ça que leur permettre d'avoir accès aux professeurs documentalistes est tout aussi important qu'assurer des cours spécifiques aux élèves. Enfin, remettre en valeur un professeur ignoré ou mal considéré, euh, pourquoi pas commencer par aligner les collègues de l'éducation nationale sur ceux de l'agricole pourquoi pas leur redonner la place qu'ils méritent, celle de professeurs documentalistes, de professionnels à même de transmettre, et pourquoi pas renforcer leur présence et leurs compétences auprès de toute la communauté éducative? Ça prend du temps, ça nécessite de l'investissement, de l'écoute et de la compréhension, de la tolérance et de l'intérêt pour une autre discipline mais franchement c'est faisable, non? Je me souviens de tous les profs doc que j'ai eus dans ma scolarité, du collège jusqu'au BTS. Selon les années, j'y passais plus de temps. ou moins, en fait, ça dépendait. Mais quand même, il y a un cycle qui ressort. Le lycée, les trois années où le CDI est devenu un refuge pour les pauses méridiennes. J'y étais tranquille, je passais plus de temps sur l'ordinateur qu'avec les livres, mais je faisais mon travail, j'écrivais. Je me rappelle même qu'on n'entendait que mon clavier dans la pièce. Et les professeurs documentalistes du lycée m'ont bien accompagnée aussi. Elles ont eu du courage J'avais même hésité à tenter le CAPES Documentation il n'y a pas si longtemps que ça. Avant de me rendre compte que euh, courir et courtiser les collègues pour les avoir au CDI, je risquerais de ne pas trop aimer. À ces deux femmes souriantes et merveilleuses, je dis encore merci de m'avoir accueillie et fait confiance, de m'avoir donné des opportunités, avoir cru en mes capacités, oh, bref, plein de choses qu'elles ont fait. Mais voilà, il y a quand même un autre élément qui ressort de mes années, y compris au lycée. Un élément qui me chiffonne pas mal. Oh oui, c'est vrai, j'ai eu très peu de séances avec les profs d'oc. Collège, lycée et BTS confondus. BTS, une seule fois, et le collègue n'était même pas là. On était seuls dans le CDI. Collège, peut-être bien euh, trois visites avec les profs de français sur les trois années, et une visite avec le prof d'éducation musicale. Lycée, pas de séance avec les profs d'oc, plutôt des temps de travail au CDI, pour les TPE notamment, et deux-trois temps de travail en histoire-géo et en français, mais jamais avec la présence appuyée des profs d'oc. Comme je te le dis, à part la séance de présentation du CDI, je n'ai jamais eu d'autres séances, de cours, d'éducation à quoi que ce soit avec les profs d'oc. Et pourtant, je suis sortie des études il y a moins de dix ans Dur avec ça de considérer le CDI comme un lieu autre que le refuge partant de pluie, si l'on ne peut pas y entrer dans un contexte de cours, d'apprentissage. Et en tant qu'élève, on a parfois du mal à se rendre compte de l'importance de ce lieu, du CDI, ou de cette personne, de ces personnes, des professeurs documentalistes. Tout ça si on ne nous le dit pas clairement, qu'on ne nous montre pas clairement. Et avec les collègues, ça a l'air d'être plutôt la même chose. D'un autre côté, on a des heures disciplinaires qui se perdent pour des heures de projet. Comment donner plus d'heures au CDI dans ce cas-là, quand on manque déjà cruellement d'heures pour finir un programme euh, Non, ce n'est pas si simple, et les solutions ne courent pas les rues. Professeur documentaliste, ce professeur qui manque de reconnaissance en toutes circonstances. De ses collègues et sa hiérarchie jusqu'au concours, voire des élèves. Moins de postes ouverts chaque année, toujours des établissements sans CDI ou sans professeur documentaliste à temps plein. Et pourtant, les missions qu'il exerce sont primordiales pour s'adapter aux évolutions rapides de tous les côtés. Question, question, question. Pourquoi ne pas aligner les professeurs documentalistes de l'éducation nationale sur ceux de l'agricole Allez, vendredi prochain sur Capsule Éducation, même horaire, même endroit, toujours Retour dans le premier degré pour la deuxième partie sur le règlement intérieur. Pour un public aussi jeune, il faut des règles adaptées et un premier pas vers la citoyenneté, peut-être. Porte-toi bien et ne baisse pas les bras.